1: 28 minutos de las 8 de las 7 en la Comunidad eh, Canaria. Profesor don Luis Cazorla, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Luis Cazorla es profesor de Derecho Mercantil y abogado. José Antonio Almoguera, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Eh, experto en asesoría fiscal y financiera, experto técnico y inmobiliario, entre otras materias. Antonio España, buenas noches también. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Es eh, colaborador de Visión Global y del eh, Confidencial. Con ellos arranca este miércoles la tertulia de los eh, negocios y la inversión, que tiene como foco de actualidad, ya que tenemos aquí al a profesor de Derecho Mercantil y abogado a Cataluña. Esto de que las compañías se vayan primero con lo social, después con el domicilio fiscal, ¿termina trasladando también a
2: parte de la producción, parte de la mano de obra? Bueno, eh, yo creo que lo has, lo has explicado muy bien o lo has eh, apuntado muy bien. Eh, lo que primero se ha producido son los cambios de domicilio social, que eso tiene una una trascendencia eh, jurídico-mercantil, pero en la práctica eh, relativa, porque el traslado de ese domicilio social de afectos tributarios no implica nada más que determinadas consecuencias por tributos locales. O sea, no, yo creo que es más un, un, un elemento simbólico eh, eh, de reacción seguramente frente a determinados eh, miedos, el, eh, eh, el dinero pues es muy temoroso sobre todas las actuaciones de los bancos eh, yo creo que para poder decir oye pues eh, nos. Eh, nos alejamos del, del problema, pero no tiene una, una, una trascendencia jurídica concreta. Luego ya los traslados de, de, de centros de negocio, de direcciones de negocio, dirección de la actividad real sí que podría tener eh, más consecuencias de, de todo tipo, no así el, el, el domicilio social, ¿no? que muchas veces se mezcla. Pero curiosamente, para facilitar el tema del traslado del domicilio social, el, el decreto ley que se aprobó, es un decreto hace, hace diez días. Es un decreto ad hoc para permitir eh, precisamente eh, la operativa mercantil del traslado de ese domicilio social eh, que por razón de determinada posición de, los de la doctrina de los registros pues se dificultaba. Entonces es un curioso supuesto de una medida o una medida normativa con una consecuencia mercantil concreta derivada de un problema constitucional. Eh, incluso político como el de Cataluña ¿no? uh -huh.
3: um, Antonio Bueno qué duda cabe que, que obviamente esto lo han tomado porque protege ante una situación que yo no diría de de incertidumbre porque la incertidumbre existe en todas las esferas de, de la vida sino de de certidumbre de lo que puede llegar a pasar si realmente se consuma la, la independencia no, no pactada o no acordada, que es hacia dónde va, con lo cual lo primero que hacen es y poner a buen recaudo, ¿no? efectivamente, entonces ponen a buen recaudo cuando tú tengas una compañía ya domiciliada fuera de Cataluña, sabes que cualquier cambio que pueda haber por las buenas o por las malas, pues no te debería afectar, afectará obviamente, pues a los trabajadores que sigan trabajando allí, a las operaciones que tengas instaladas en aquel territorio y si las cosas van a, a peor, pues seguramente empezará a verse movimiento real de gente, de sedes, de personas y, desde luego, a lo que afecta sin ninguna duda es a lo que es la inversión y a todos todo plant el planteamiento que tenga alguien de crecer su negocio en, en Cataluña.
1: A ver, Antonio, tú que te mueves en eh, círculos... Eh de empresarios aquí en eh, Madrid, que tienes eh, buenos contactos, ¿cómo se está viviendo desde la capital lo que está sucediendo en Cataluña, sobre todo
3: digo empresarialmente? ¿no? Bueno, se está viviendo, pues obviamente, con, con, con obvia preocupación. Con obvia preocupación por, por lo que pueda pasar y por lo que decía, por la certidumbre aquí, varía entre quien tenga operaciones en, en Cataluña, quien tenga allí desplegado pues, equipos, gente y, y equipos de físicos y, y de inversiones de capital, pues lo ven con bastante preocupación. Eh, y, y los que están radica radicados, especialmente en Cataluña, pues con tanta preocupación que se están cambiando y se están yendo fuera. De momento,
1: Entonces, desde aquí desde Madrid de las grandes empresas hay mm. eh, cambio de previsiones de aquí a final de año. o hoy eh, 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 muy pronto para empezar a, a, a notar en
3: eh, cuanto a facturación y a beneficio. Bueno, eh, esta crisis. Yo, yo creo que no que es demasiado pronto, demasiado poco tiempo y, y tiene bastante inercia en la economía en general en España, y las empresas que tienen, eh, sobre todo las grandes, que sean multinacionales, pues tampoco pesa tanto eh, Cataluña en sus cuentas su cuenta de resultados. Eh, el, el que incluso a nivel nacional pues tiene un peso significativo, pero tampoco es que se puede sentir que se esté cayendo dramáticamente la lo que es el consumo. Yo creo que afectará en todo caso a planes de inversión y eso lo veremos más en el medio plazo que en el, que en el corto plazo.
1: Eh, te lo pregunto eh, porque la IREF, eh, en un eh, informe hoy, eh, José Antonio Almoguera hablaba de un crecimiento del uno y medio el año que viene para España en el peor de los escenarios. Es decir, que durante el ejercicio que viene, en el arranque de enero del 18, esto eh, continúe en la misma eh, situación frente al 2,3 del eh, Gobierno y eso que la ha rebajado en eh, dos o tres décimas.
4: Sí, hombre, hombre del 2,
1: 3 al 1,5 eh, hay una diferencia notablísima.
4: ¿eh? Es lógico, es decir, cuando hay incertidumbre como la que hay ahora es lógico que bajen las previsiones y además siempre leeré lo que hace es bueno, hacer previsiones no tanto desde un punto de vista real sino siempre, es decir, en el peor de los escenarios que me parece que es de donde tenemos que partir. Por lo tanto, sí, sí es, sí es previsible, sí va a bajar. El, el impacto total mayor será en Cataluña, pero en el resto de España igual. Eh, únicamente, comentar, hemos hablado de las empresas de Barcelona, de Cataluña, etcétera domicilio fiscal y social. Eh. Os recuerdo, domicilio social es aquel en que se, se cambia, casi todas las están cambiando, y es donde se van las notificaciones, un poco el oficial. Domicilio fiscal es aquel en la que tiene la sede efectiva la sociedad, y donde, bueno, pues puede tener la gerencia Este último, que también se está cambiando últimamente ¿Qué es lo que puede conllevar? Puede conllevar a que departamentos de gerencia Departamentos administrativos Se vayan a otras regiones para llevar el control Por eso es por lo que el domicilio fiscal eh, se cambia A efectos de, de pelas, ¿eh? en este caso de euros Pues tampoco tiene mucha incidencia Os recuerdo que la mayor incidencia sería en el impuesto de sociedades Pero el impuesto de sociedades es estatal Con lo cual no está cedido Vamos a seguir recodando eh, a modo estatal todo lo que hay que recaudar, salvo que se les ocurra poner en marcha el circo de la hacienda pública catalana, eso que querían montar, que no van a poder montar porque, de otras cosas, no es nada fácil y tienen que contratar a 4.000 personas para poner en marcha esa... ...esa gracia que quieren poner... ...teniendo en cuenta que además no van a tener... ...ni para pagar las pensiones pues no tienen dinero... ...pero vamos, que sepamos que la incidencia... ...en cuanto a fiscal, etcétera... ...bueno, pues va a ser mínima... ...pero sí es ya relevante... ...que empresas como SEAT... O, ...o Volkswagen en este caso... ...se estén pensando en no sacar un coche... ...que ya estaba a punto de sacar... ...hasta no ver cómo va todo el tema... ...y por otro lado... ...que también recuerdo que estas empresas... ...en momentos determinados no se les caen los anillos por coger y pasar la producción de cualquier vehículo nuevo que pueda salir a otros sitios de España o hasta fuera de España. Por lo tanto, ese es el problema fundamental que Cataluña tiene que ver. Es decir, algo que en principio parece que no tiene mucha incidencia, pero que puede tener muchísima. Yo eh, si se los preguntaría a la gente de Volkswagen a ver qué opinan ellos.
0: A ver, eh,
1: Luis Cazorla, como profesor de Derecho Mercantil y abogado. En un cambio, en una ruptura como la que se pretende en eh, Cataluña de, de, de eh, ley, eh, las empresas que operan allí en Cataluña en un momento determinado podrían iniciar eh, denuncias eh, contra el, 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 el nuevo Estado o el nuevo gobierno por ese cambio eh, de normativa que han impulsado en este momento mmm, se sigue aplicando la española, pero si ellos al final declaran la independencia, fuese un país eh, nuevo aunque no reconocido por el resto del mundo, etcétera, etcétera, ahí podría haber eh, pleitos por parte de las grandes empresas.
2: Ay, vaya, vaya pregunta. Entre otras circunstancias, porque la pregunta no, no, es fácil. No, bueno, <risa> la respuesta es de, más es de las tipo test. Casi. Es de las que mm, bueno, es un escenario ese que es, es difícil definir porque lo que ocurre es que nos encontraríamos Con un escenario que no se ha producido, no no tiene similitudes, se plantean algunos supuestos internacionales, pero eh, en la medida en la que ese escenario, que es ciencia ficción, se produjese, el propio Estado se dotaría de normas eh, que se garantizasen el, la inclusión dentro de ese Estado de determinados sujetos y actores económicos que pretendan estar fuera y quiero decir, no, normalmente, vamos a poner un ejemplo concreto, eh, el criterio de la nacionalidad de las sociedades las sociedades, que, es, que son las propietarias de las empresas, es el domicilio social, una sociedad normalmente tiene la nacionalidad y por lo tanto se le aplica la ley donde está ubicado su domicilio social. Uh -huh. Estoy convencido de que si ese supuesto de ciencia ficción se produjese y hubiera normas eh, que se dotasen por parte de un eh, potencial Estado independiente, en vez de utilizar el criterio del domicilio social a la, a la vista de la cantidad de, de empresas que ya han modificado de sociedad de su domicilio social, pues dirán, oiga, el criterio para la aplicación de mis normas no es el del domicilio social, es el de la ubicación efectiva del centro de negocio de la actividad bueno pues eh, en la medida en la que se constituyera como un poder legislativo independiente dota, se dotaría, estoy convencido de las normas eh, que fueran necesarias para captar toda esa riqueza y todos esos recursos aunque los empresarios físicamente ubicados allí no quisieran es decir, ¿se puede impugnar eso o no? pues depende del ordenamiento jurídico que se dotase que ya se garantizaría que no hubiera la posibilidad de recurrir, es decir, es la pescadilla eh, que se muerde la cola por otro lado, digo que es un escenario impensable porque es que eh, bueno, hemos visto algo parecido de cómo pretenderían actuar con la ley del referéndum. La ley del referéndum que aprueban es una ley que se salta absolutamente la normativa constitucional, la desconoce, eh, establece un proceso que está al margen de nuestra estructura constitucional y luego además... Es una ley que ha sido desoída en la práctica, que el, el propio eh, presidente, pues eh, a la hora de establecer sus efectos, pues no la ha tenido en cuenta. Con lo cual es que entrar en la valoración de si podría o no impugnarse en un proceso como este es que está al margen de lo jurídico. Bien. Es una situación muy complicada. Eso es lo que, lo que conduce al gran problema económico que tenemos ahora, que es la inseguridad jurídica. Eh, lo ha apuntado Antonio. Eh, el problema no es tanto la inseguridad jurídica en Cataluña, que ya lo es. El problema es el riesgo país-España. Cualquier... Un elemento fundamental que cualquier inversor analiza en todo tipo de inversión eh, cuando va a efectuarse, uno de los elementos y que eso se recoge en los contratos, se recogen las variables de fijación de precio, etcétera, etcétera, es el riesgo país. Un país que durante un tiempo determinado acredite que no puede controlar una situación como esta, que además trascienda a los medios internacionales como trasciende, es decir, de aquella manera, o sea, no se está comunicando bien, pues genera eh, un, un efecto que ya ayer en, en Londres se eh, apuntaron determinados fondos. Oye, si esto se mantiene a medio plazo, al final yo lo que detecto es una inseguridad y las inversiones huyen de la inseguridad.
3: A ver, Antonio. Sí. Qué duda cabe que, que, la, que, que, que el dinero es, es temeroso. Pero en todo caso, también decía yo antes, de, an, más yo, que incertidumbre, yo, yo, es un yo, tema yo, yo, de
1: Cuando decir eso del dinero es temeroso, las personas, porque el dinero, al fin y al bueno, cabo, es, personas. Es, es un recurso. tiene, ¿quién tiene sí, el dinero hay un dato, claro, un dato dato de, es un recurso literario. Sí, pero, sí, sí, <risa> pero es que es muy
2: cierto. El, 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 el dato de que 9.000 millones de euros han salido de depósitos. Uh, del Sabadell y de la Caixa, creo que he leído yo sí, en estos días, sí, sí, sí. es decir, si uno ve la es una justificación puramente eh, espiritual o de un miedo irracional porque si uno atiende a lo jurídico no se puede producir un efecto corralito el efecto bueno, pero, pero al final con, con un sistema de oficinas en las que tienes una en Cataluña y te, te podría producir si tienes el dinero físicamente allí pero claro, en una oficina del Sabadell aquí, tú me dirás eh, por el hecho de, de retirar los fondos, es que no, no tiene una explicación jurídica concreta, más allá del miedo a, bueno, pues a Sí, ver si pero, no pero Luis,
4: el corralito sí que se puede dar, es decir, eh, desde el punto de vista que eso fuera más en las cuentas que estén domiciliadas en, en Cataluña lo que sí pueden hacer es no permitir sacar más de X Lo saques donde lo saques Sí, pero quiero decir, sacarlo tanto, del banco, tú al final es un no, problema no, de oficina es, No, no, sacarlo con la de oficina. tarjeta Sacarlo con el banco, pero esas cuentas Específicas, no del banco Sino de las oficinas que estén en Cataluña es Decir, mira, diariamente como máximo 100 euros Eso, es decir, estrangula
2: a estrangula Sí, pero que no es un problema de entidad Es un problema de oficinas físicas donde estén domiciliados O sea, el problema no es la entidad mientras bueno, yo identidad
4: Hay hay un, hay un problema Por que eso es... muchos están pasando a Zaragoza Y se están pasando bueno, a Huesca mira. y se están pasando a Teruel Y a no Sí, no sé qué sitio más.
3: El, yo creo que el principal problema que hay aquí es realmente que, que el banco se vea en la tesitura de perder el paraguas del Banco Central Europeo, porque en la medida que está domiciliado en un territorio que deja de ser eh, territorio de la Unión Europea, sí. Ya no tiene derecho a acceder al eurosistema y, por lo tanto, eh, no tiene acceso a las líneas de liquidez del Banco Central Europeo, no puede eh, hacer el descuento, no puede, con lo cual estaría abocado a trabajar permanentemente en el interbancario. Y eso le lleva directamente a, a una crisis de liquidez por brutal. Eso cambi porque, cambiar
2: el domicilio también. Efectivamente, ese es el Pero...
3: racional del, del cambio de, de, de domicilio. Básicamente, en caso de una independencia, seguir manteniendo pasaporte europeo porque está en territorio. Español en lo que quede en lo que quede de España. Sí. Aun así, yo en línea de lo, que, lo que tú apuntabas, yo digo al final, aunque creen en la independencia, en, desde el punto de vista que España, el gobierno español, el Estado español no las reconozca, las leyes españolas siguen vigentes en ese territorio, con lo cual. ...y lo, los juzgados son de jueces españoles... ...esa forma jueces españoles... ...sí, pero cambia es también
4: claro. apunta Luis... ...una cuestión básica es que va a cambiar toda la legislación... ...lo cual, eso que decimos que son jueces españoles... ...dejarán de ser jueces españoles... ...habrá una legislación determinada que será aplicable... ...que desde España todo lo que hagamos... ...lo hemos visto con, con la policía... ...es decir que los mozos de escuadra no han hecho ni caso a nadie... ¿eh? ...pero si es una y, legislación y son... que no existe... ...porque bien, esa legislación bien, pero, está ...pero no han hecho caso a nadie... Final, ...es decir que en un momento determinado... Pero, la, ...la fuerza de
2: la, de la negación... Eh, determinan no hacer un montón de cosas. Todo, es, todo esto es un problema suficientemente complejo de, de derecho internacional, que es el reconocimiento de los estados y cuando hay un estado, etc. Al final, no, no se resuelve por un, una cuestión de conflicto de, de normativas, sino de si se producirían, en el caso de Cataluña, los elementos que determinan que existe un estado independiente y uno de los elementos fundamentales es el control del territorio, el control de determinados de los poderes y el reconocimiento internacional. No produciéndose, la normativa española desde la perspectiva de derecho internacional sería perfectamente aplicable, más que a una aunque ellos la negasen, pero por eso digo que es un supuesto tan de ciencia ficción que ya excede de las normativas internas puede, sino son eh, depende de elementos de derecho internacional cuando un Estado se reconoce, yo en eso eh, no soy experto y no me gusta opinar de las cosas eh, que no sé bien, pero depende de la concurrencia de una serie de elementos que no, es tanto, que no dependen, no están vinculados a la normativa interna, sino elementos como la existencia de un territorio autónomo, independiente, controlado... Eh, eh, por, por determinados poderes, que no se produciría aquí. Porque ese poder judicial sería poder judicial español, sus funcionarios serían funcionarios españolos, por mucho que una ley eh, catalana dijera que dejan de serlo.
1: No sé, yo es que... Me, me, me soy por eso es tan importante en eso, la cuestión la, de reconocimiento. La teoría, la teoría, la teoría eh, eh, es así, es clara. Pero si mañana eh, pues Puigdemont dice que reconoce la independencia y acto seguido Dice que eh, nacionaliza los bancos. Allí ahora mismo no queda, eh, salvo alguna caja pequeña y tal, pero si estuvieran los dos bancos y dice que los nacionaliza y que a partir de ese momento mmm, no se da más de 15 euros eh, por cliente, ¿quién va allí? ¿Qué instrumentos
2: de control tiene para poder hacer eso efectivo? Bueno,
1: no lo sé, pero si es lo dice, no Es que
4: no lo tiene, no lo tiene. El problema fundamental es que no lo tiene, pero tampoco tiene para hacer, ¿sí? montar la independencia y la ha montado. No lo tiene no, para hacer no, todo lo no, que está haciendo. No, la, no la ha montado. No, no, quiero decir, eh, ha, montado, ha montado el, el tinglao este que ha montado, que es peor todavía que la independencia, porque la incertidumbre, la independencia para mí se, hubiera sido lo mejor, porque es el momento crítico en el cual ya damos de una vez solución y quitamos esta incertidumbre que tenemos, porque en ese caso ya se le, le quitaríamos de en medio, porque no tiene ningún sentido. Un Estado se basa. Así no podemos estar.
3: Un Estado se basa bien en la legitimidad de sus, de sus votantes, de sus ciudadanos, de sus electores, que no es el caso porque no alcanzan el 48% de los votos en las últimas elecciones sí, autonómicas sí, el sí, y no sí. se ha producido, además, un referéndum de verdad con garantías. Con lo cual, no tiene la legitimidad de los votantes y la otra alternativa es sobre la legitimidad de la violencia estatal claro, pero de la policía y la pues, fuerza y su cuerpo de seguridad del Estado, que sí, no la tiene por, tampoco. Si eso está claro. Si lo o sea, que pasa no, no tiene, lo tiene decimos, mecanismos que no para imponer tiene, nada. Pero ellos dicen que sí.
4: No, pero, es decir, que el problema está sí, pero, en dar una solución práctica.
1: Igual que le decía Luis, que eso era teoría, también lo que tú dices es teoría. No, pero hay porque una efectivamente una, ellos no tienen no, posibilidad no, de aplicar. Pero hay una, no, no, hay una no, prueba, no la tienen, pero la aplican. Sí, ver, ese es el problema. Hay una prueba de, no, que,
2: de que no pueden llevarlo a efecto y es la situación en la que nos encontramos actualmente. Que, insisto, a lo mejor es descender en una serie de detalles jurídicos que a los oyentes no les interesan pero eh, a mi opinión eh, y, y eso es lo que motiva al gobierno que esté preguntando de, eh, el gobierno muchas veces se opina eh, que, que, que le está siendo tibio, yo creo que esto es un problema jurídico muy complejo y que, por el que nunca se han, han dado o se ha atravesado y por lo tanto los pasos están dando con mucho cuidado y me refiero al artículo 155 y me refiero a a la posibilidad de aplicarlo sobre la base de una declaración de independencia si ha existido o no ha existido. A mi juicio eh, no ha existido una declaración de independencia, ni siquiera si uno atiende o sobre todo si uno atiende al contenido de la famosa ley del referéndum. El contenido de la famosa ley del referéndum decía que el resultado electoral comprobado por una sindicatura que estaba suspendida, que era la que tenía que proclamar el resultado, conllevaría en su caso una declaración de independencia por parte del Parlamento. Esa declaración de independencia no se ha hecho. No se ha hecho y se ha suspendido. Es que no se ha hecho porque ni siquiera la propia ley del referéndum preveía que se hiciera así. Es decir, el presidente de la Generalitat no puede acudir a la, al Parlamento y decir eh, somos o no somos independientes. Eso es el Parlamento. ¿Vale? Y eso no se ha producido. Por lo tanto, no ha habido declaración de independencia. Y la pregunta que está haciendo el Gobierno es, oiga, sáquenos de la duda. ¿Hay independencia? ¿No hay independencia? ¿Ha hecho usted los trámites necesarios que prevé esa ley para declarar la independencia? ¿Y por qué está eh, en esta posición de no voy adelante atrás? Porque no tienen la capacidad material de aquello que dicen los papeles de su caso llevarlo a efecto así de claro y lo están utilizando como una medida de negociación. Yo tengo los resultados necesarios para proclamar la independencia y no lo hago, vamos a negociar, lo pongo encima de la mesa. Si pudieran hacerlo ya habrían dado el paso. Hacemos una brevísima pausa publicitaria
1: y continuamos en la tertulia con eh, Almovera, Cazorla y España.
0: Mafre Gestión Patrimonial, la plataforma
1: con más de quince mil fondos de inversión para que elija los productos que más se adecuen a su perfil, solvencia, seguridad, diversificación e independencia. Reciba de nuestros especialistas las mejores recomendaciones según su inversión. MAFRE Gestión Patrimonial, su gestor global de confianza. MAFRE, colaborador de Alicante, puerto de
0: salida de la vuelta al mundo a vela. Restaurantes Amarcanda. De lunes a viernes de 9 a 12 de la mañana, los mejores desayunos personales o ejecutivos al precio único de 9,35 euros. IVA incluido. Restaurantes Amarcanda. Estación Madrid Puerta de Atocha, con vistas al jardín tropical. Parking y wifi gratuitos. 91 530 Restaurantesamarcanda.com.
2: Quien tiene muy poco dinero tiene que jugar en bolsa. Quien tiene bastante dinero debe especular y quien tiene muchísimo dinero tiene que invertir.
0: Escucha Cierre de Mercados, de lunes a viernes de 3 y media a 7 de la tarde. Con Fernando la Tienda Radio InterEconomía. Escuchan ustedes Radio Intereconomía, información financiera en tiempo real. ¿Por qué no pagas solo por lo que imprimes? En Fabricom te asesoramos sobre la impresora más adecuada para las necesidades de tu empresa. Ponemos a tu disposición la tecnología más avanzada y de mejor calidad, pero sin que tengas que comprarla. Además, incluimos todos los servicios y consumibles. Consúltanos y comienza a ahorrar a coste cero. Fabricom. 911 57 17 70. Fabricom.es. ¿Es usted inquilino o propietario de una vivienda o local?, ¿Tiene dudas o problemas con su alquiler? Llame a Legal Lifeline al 902 80 88 22 y contrate por solo 98 euros al año protección jurídica alquiler. Tendrá su propio abogado que le resolverá todos los problemas o dudas. Le redactará los documentos que pueda necesitar. Negociará con la otra parte y se encargará de todo lo relacionado con su alquiler. Por 98 euros al año protección jurídica alquiler. Abogados especialistas en alquiler. 902 80 88 Visión Global con Manuel Tortajada
1: Bueno, seguimos eh, algunos minutos eh, más en la tertulia de los Negocios y la Inversión con eh, José Antonio Moguera, Luis Cazorla, Antonio España. Mañana a las 10 de la mañana termina el eh, fin, eh, segundo round, el segundo y último tiempo dado por el eh, Ejecutivo a Puigdemont para que diga si. Bueno, en este caso ya no diga si ha declarado o no la independencia, sino. Para que restituya la legalidad en eh, la comunidad eh, autónoma. A esta hora no parece que la haya restituido, todo sigue igual. Y difícilmente mañana a las 10 de la mañana vaya a estar restituida. ¿En eh, qué escenario manejas? Eh, ¿Jurídico, eh, legal, eh, Cazorla?
2: Pues eh, volvemos ¿Qué a lo es mismo. Por, estamos es esta... que parece que se está eh, moviendo todo esta sombra. Estamos tramitando el. ...un cierto recorrido del 155... ...que nunca se ha aplicado, este famoso... ...y por lo tanto yo creo que la actitud de los... Eh, ...permítame la expresión... ...de los dos contendientes... ...aunque eh, eh, se entiende mal... ...la ironía en, en radio... ...pero bueno, eh, por utilizarla... Eh, ...es un poco pasividad... ...en el sentido de, de, de provocar... ...la actuación del... ...del, del de contrario, contrario... ...y poder tener cierta certidumbre... ...o más certidumbre jurídica... ...en su contestación... Por eso, tanto requerimiento, aclarese si, si realmente se ha producido una declaración de independencia o no, por eso esa ausencia de claridad en la contestación, totalmente deliberada, para intentar seguramente generar un escenario de negociación, alorgándolo y enquistándolo en el tiempo, a partir de ahí... Elecciones. Pues yo creo que a lo mejor eso es la salida más digna para todos, ¿no?, y, y, y menos dañina para la situación y que de alguna manera esto se solucione lo más rápidamente posible y se, se detenga este deterioro de la situación que prolonga su enquistamiento en el tiempo.
1: Bueno, elecciones. Ya veremos si... Por, eh, ¿Quién eh, las convoca? Eh, convocadas por eh, Puigdemont. Bueno, mientras no se le inhabilite, es el único que puede convocar elecciones anticipadas en... sí porque Es decir, es el único que puede disolver el Parlamento de Cataluña y convocar elecciones eh, anticipadas. A través del 155... Mmm, es pues eh, que, no, pues, que no está
3: claro. Vamos, yo no soy experto no sé. jurista, ni mucho menos, pero el 155 a mí se me, se, me, se me antoja que hay que forzarlo mucho para que el presidente del gobierno de España, asumiendo las, las competencias, bueno, pueda al, disolver un parlamento. Al final lo que, puedo hacer, lo que permite el
2: 155, en teoría, es recuperar por parte del Estado todas aquellas competencias que en origen son estatales y están delegadas a una autonomía que está sometida al poder soberano. Y entre ellas, las facultades del gobierno. Y las facultades del gobierno está la posibilidad de convocar esas elecciones generales. Ahora, políticamente entiendo que es una medida muy dura.
3: Yo creo que, que Rajoy, eh, su estrategia, o sea, mi tesis es que, está, o sea, que el tiempo corre a su favor, porque las empresas de donde se están yendo es de Cataluña, la tensión donde se está generando es, es allí. Él no tiene ninguna prisa en resolverlo, es aguantar el chaparrón en eh, el Parlamento y eh, de los españoles, que decimos que hay que ver, que tenía que haber mandado allí antes a la Guardia Civil, etc. Pero... El, yo creo que él juzga que, que el tiempo va a su favor porque en este interín además eh, Puigdemont tiene la incómoda compañía de la CUP, que ya sabemos que son todos comunistas radicales, supremacistas e independentistas, y que y que ya están generando tensiones, y esto es dejarlos que se cuezan en su propio caldo si me, si, en su propio jugo, si me permite la expresión, entonces eh, la jugada es esperar a que aquello rompa por sus costuras y sea el propio Puigdemont el que se vea obligado a, a convocar elecciones porque pierde el apoyo de la CUP, básicamente e incluso puede llegar a perder el apoyo de, de Junqueras, que es muy que también parece que también está, se está radicalizando más. Pero luego veremos el resultado de esas elecciones. Por eso elecciones yo creo que también, mañana
1: no va a pasar nada. Eh, luego, luego hablaremos el resultado de las elecciones también. De todas formas, cuando mm. dices que eh, Rajoy considera que el tiempo va eh, en su beneficio, eh, te, te, ¿te expresas eh, en beneficio del Estado? No, me, me perso o, en beneficio o, o de Rajoy. Algo, sí, o sea, que, que lo ves como eh, tacticista también en cuanto a,
3: a, a eh, sí. voto
1: eh, en España, es decir, apoyo a su partido en España.
3: Probablemente Puede que sí. Yo creo que probablemente incluso también a nosotros nos favorezca el que, el que la situación se resuelva, se resuelva sola porque rompe el conflicto interno dentro de las fuerzas de, de, en Cataluña pro-independencia sin necesidad de llegar a una aplicación fuerte del 155, sin necesidad de llegar a asumir competencias, que sea simplemente dejar que termine de estallarles el, el, digamos, el tiro por la culata a los, a los independentistas porque yeah. tengan una alianza muy frágil ahora mismo, creo yo. A ver, Almovera. Sí, bueno, yo me, me, me,
4: lo veí muy fácil, yo no lo veo tan fácil teniendo en cuenta una circunstancia que mañana es un punto de inflexión. Yo no entendería que mañana no se tomaran medidas oportunas en función de lo que se diga. Por parte de Puigdemont, eh, bueno, tiene dos soluciones. La solución es decir sí, sí, o no decir nada, que esa es una, y la otra que yo creo que es la que debía tomar en beneficio de Cataluña y de él mismo, el eh, bueno el, el disolver la, las cortes y meterse ahí en, en unas elecciones en Cataluña para que determinen realmente lo que hay y lo que no hay. Que además son las elecciones en Cataluña no creamos que ni es bueno ni es malo, sino simplemente es el, el ver las fuerzas que tienen cada uno, pero eso no va a llevar tampoco a la independencia, que es otro factor importante. Rajoy, bueno, Rajoy como buen gallego, sabe utilizar los tiempos, pero yo creo que ya los tiempos ya los ha fijado y ya no, ha, no hay posibilidad de, de cambiar. Y yo, en relación con Rajoy, yo creo, sinceramente, ahora, en estos momentos desde que tenemos esta crisis, eh, que cada vez que habla, habla de España. ¿Eh? Y habla como España, es decir, dando soluciones prácticas. Como partido a lo mejor le hubiera venido mucho mejor haber dado bueno, hacer acuerdos específicos, cediendo no sé qué, cosa que no hay que hacer y cosa que gracias a Dios está Rajoy y hasta diría, ¿eh? sin que me salga mucho sarpullido, que el Sánchez en su caso y el Rivera y no el Pablo Iglesias que ya ha dicho que si fuera por él que tendríamos esto un cachondeo.
3: Bueno, yo creo que el, si hay alguien tacticista es eh, Sánchez, clarísimamente, por no hablar de Pablo Iglesias. Sí, pero de, de momento posición...
4: está en el lado que se le necesitan y, y gracias a Dios no está en el otro. Después ya la táctica que utilice, la que sea, pero vamos a resolver algo... ...que es como en Galicia, el fuego que existe... ...vamos a apagarlo, y una vez apagado... ...que cada uno haga lo que tenga que hacer... ...y luche por su lado, pero vamos a apagar este fuego... ...porque si no vamos a estar así toda la vida... ...y no solamente a efectos de entre unos y otros... ...que se están pegando dentro de Cataluña... ...sino a nivel global... ...en la economía que tenemos, tanto en España... ...como en Europa, que le está afectando mucho.
1: Bueno, pues a esta hora... ...y a falta de no demasiadas... ...para llegar a las 10 de la mañana... ...cuando finaliza el plazo... Eh, dado por el eh, gobierno español eh, antes de la aplicación del 155 para que Puigdemont restablezca la legalidad de, española en eh, Cataluña eh, o alguien miente mucho o, o, o parece que esto va para largo, quiero decir Romeva en Bruselas dice que no van a dar marcha atrás ante el 155 ni las elecciones están en la agenda, Puigdemont no contempla por ahora convocar eh, elecciones y en los periódicos de Cataluña, en el periódico y en la vanguardia, destacan que el PDCAT, que se reunía hoy, apuesta por la DUI, por la Declaración Unilateral de Independencia, si el gobierno aplica el 155. La vanguardia entra en eh, algún detalle más y lo que viene a decir el PDCAT es que apoyan. Y avalan al 100% la estrategia del presidente eh, Puigdemont. Y que si a partir de mañana el gobierno español aplica el 155, pide que levante la suspensión de la DUI. O sea, que el PDK <ríe> sí da por hecho que se ha declarado la eh, independencia
2: unilateralmente. No yo creo que en el momento en el que les, eh, les escuches, cuando lo leas, que lo cuentes, o sea, esto es eh. un juego deliberado de, de lo que tengo que contar y lo que realmente ha sido.
1: Pero la sensación es que mañana vamos a continuar con eh, Yo creo este escenario de confusión, ¿no?
3: Yo creo que no va a pasar mañana nada. Bueno, habrán declaraciones, pues eso, en, en, este, en, este,
1: en este escenario de inquietud, confusión eh, sí. eh, y a la expectativa de, quien toma de que Rajoy eh, tome alguna decisión, que supongo que eh, mañana habrá Consejo de Ministros eh, extraordinario a primera hora. Dastis tenía mañana una cosa en... En, eh, no recuerdo ahora mismo, fuera de España, y se ha quedado aquí por mm. si hay a las 10 eh, no. eh, un consejo extraordinario de ministros.
3: Yo creo que podría haber a lo mejor alguna medida sí. cosmética, testimonial, sí. asumir algún sea, tema que diga: Oiga, coño, los mozos de Escuadra es lo
4: primero que hay que asumir. El mando de
3: los mozos de Escuadra quitar
4: a alguna este, de tipo a, financiera a que, a la, que la práctica ya sean. Y automáticamente adoptado. las financieras están casi todas hechas ya. Con lo cual es asumir eso. Dar coherencia a todo y, a partir de ahí, seguir con el resto. Es decir, eh, quitar a las personas que realmente están hablando de la independencia que no están haciendo nada para resolverlo y poner gente que haga que Cataluña, como siempre, sea un, un eslabón importante dentro de la economía nacional. Y, punto. y dejarnos ya de rollos y que se vaya más gente de Cataluña, sobre todo por gente que no sabe ni dónde está. Eh, 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 que el
1: eh, Montoro, que el Ministerio de Hacienda haya abierto una cuenta en el Banco de España para eh, depositar ahí eh, las cuentas de Cataluña, ¿esto eh, tiene para
4: ti alguna...? Ninguna, eso es como cuando alguien, es decir, pues si acaso hay a, al, es decir, algún requerimiento por parte de algún juzgado, etcétera, por, porque no se hagan bien las cosas, en el Banco de España a través de auditoría se regulará todo lo que se haga con las cuentas de Cataluña y de esa forma no será lo que ellos quieren, hablar de no de Montoro como ministro de España, sino del partido popular, sino ya el Banco de España regulará, controlará y así estaremos todos más contentos.
1: Pues aquí lo dejamos, eh, José Antonio Moguera, gracias, eh, hasta la próxima semana hasta las eh, más que,
4: que, que disfrutes. Igualmente,
1: gracias también Antonio España, Muy muchas buenas gracias. noches, eh, buena semana, profesor, eh, Cazorla. Muchas, muchas gracias y buenas
4: noches a todos.
0: En Radio Intereconomía, Visión Global.